0: Aujourd'hui nous allons parler de Rosh Hashanah Et vous savez que Rosh Hashanah n'apparaît pas dans la Torah Dans ce terme là Le mot Rosh Hashanah n'existe pas La Torah va parler En voulant parler de cette même journée De différentes façons Elle va considérer que cette journée s'appelle le jour de la sonnerie, ou bien le souvenir de la sonnerie. On appelle cette sonnerie la terroir. On ne sait toujours pas ce que veut dire le terme de terroir, mais en tout cas c'est ce que la Torah décide de dire par rapport à cette journée. À tel point que même dans les livres de prière, vous n'allez jamais voir le terme Rosh Hashanah, mais Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Et donc, il faut se poser la question, pourquoi nous appelons cette journée-là, qui est une journée double, de 48 heures, on appelle cela Yoma Arikta, un jour long. Et c'est pour ça que même en terre d'Israël, nous fêtons cette journée deux jours. Donc effectivement, comme je viens de vous le dire, Rosh Hashanah apparaît dans le texte de la Torah sous deux noms différents. Dans le livre de Vaikra 23-24, cette journée-là est appelée Le souvenir de la terroir. Pour nous, la terroir, maintenant, c'est ce fameux son du chauffard que nous ne connaissons pas pour l'instant. En effet, les sonneries du chauffard telles que vous les connaissez aujourd'hui ne sont pas évidentes. D'où est-ce que les sages ont compris qu'il faut sonner de cette manière-là Qu'est-ce que c'est que cette sonnerie pourquoi il y a une autre sonnerie avec des découpages Pourquoi il y a encore des découpages plus petits Pourquoi il y a un son long et continu D'où viennent tous ces sons Comprenez bien que la Torah n'en a pas parlé. Elle appelle juste le jour de la terroa Mais même pas le jour de la teroua, le souvenir de la teroua. Ça c'est dans le livre de Vaïka. Le Sefer Bamidbar, dans un livre plus avancé, qui s'approche de la fin de la Torah, le quatrième livre, au chapitre 29, verset 1, cette même journée, Nikra Yom Terroa, s'appelle le jour de la Terroa. Donc nous avons ici deux noms, le souvenir de la teroua, Zichron Terroa, et le jour Yom Teroua. Qu'est-ce que c'est que la différence entre le souvenir de la terroir et le jour de la terroir Eh bien, (coughs) zikrona terroir, le souvenir de la terroir, ou asgula hachorchit hamakifa, c'est l'entité idéale, c'est le souvenir de quelque chose qui est grandiose qui n'est pas encore manifesté, qui n'est pas encore réalisé, qui est encore au degré de la pensée, du souvenir, de la mémoire, du cerveau. Et quand est-ce que ce souvenir, cet idéal supérieur va se réaliser réellement va sortir de son potentiel pour être quelque chose de concret, d'audible, eh bien le jour de la terroir. Donc nous avons un souvenir qui se réalise dans le jour. Nous avons un potentiel qui se réalise dans le temps. Car quand je dis jour, yom terroir, j'ai déjà fixé une notion de temps alors que dans le souvenir Zichron terroir, la notion de temps n'existe pas encore. Quelque chose me dit que c'est un travail à fournir chez chacun de nous. Vous avez dans votre cerveau intérieur, le plus profond de vous, une mémoire, un souvenir, un idéal, un rêve un degré supérieur de pensée profonde. Mais cette pensée, pour être réalisée dans votre vie, vous devez, à un moment donné, l'habiller dans la réalité du temps et dans la réalité de l'être que vous êtes. C'est-à-dire que je peux avoir une idéologie très, 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 très très haute, mais tant que c'est qu'un souvenir, Eh bien, ce souvenir n'est pas encore réalisé. Pour que je réalise un souvenir, il faut que je le fixe dans ma vie, dans mes actes, dans une journée, dans un temps et dans un lieu. Vous comprenez la chose Vous ne comprenez pas encore. Par exemple, quand je suis né, j'ai reçu comme un cadeau du ciel d'être artiste. Est-ce que cet art va sortir de moi naturellement, sans que je fasse quoi que ce soit Il faut que je fasse quelque chose. Donc seulement lorsque je traduis ce don que j'ai reçu cadeau dans le travail que je fournis, eh bien je vais appliquer le cadeau en question, je vais le vivre. On est d'accord Mais si j'avais été créé artiste et jamais je ne serais rentré dans un studio pour réaliser ce cadeau, eh bien, ce cadeau reste fermé. Comme si on m'avait offert un cadeau dans un papier cellophane, avec des nœuds, et ce cadeau, je le vois, parce qu'il m'a été donné, mais je ne sais pas sa valeur, parce que je n'ai jamais ouvert, je n'ai jamais réalisé ce cadeau dans ma vie. Vous comprenez ça et c'est la même chose Entre le souvenir de ce que représente le son du chauffard, la terroir, et la réalisation lorsque je sonne réellement du chauffard. D'accord Tant je sonne du chauffard, je réalise le souvenir du chauffard. Tant que je n'ai pas sonné du chauffard dans ce monde, réellement, eh bien le cadeau que j'ai reçu de ce que peut me donner ce chauffard, on ne sait pas encore ce que c'est, mais on suppose que c'est quelque chose de bien. Mais tant que je n'ai pas sonné réellement, de facto, dans ce monde, eh bien, c'est comme si le cadeau de ce chauffard est resté fermé. Personne ne l'a encore ouvert. Donc, on va demander à un spécialiste d'ouvrir le cadeau. Et ce spécialiste va être celui qui va sonner du chauffard en connaissant... Les secrets qui se cachent à l'intérieur de ce cadeau. Et tous les gens qui sont venus sont censés écouter, entendre. Et c'est en cela qu'on réalise ce cadeau, en entendant ce qu'il a à nous dire. Donc quelle est la mitzvah le jour de Rosh Hashanah Une seule mitzvah il y a le jour de Rosh Hashanah. D'entendre le shofar. Et c'est pour ça que dans la bénédiction que nous récitons, d'abord d'entendre. Ça aussi, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression qu'on n'entend pas assez. Alors, le premier jour de l'année, je n'ai rien fait encore. Je suis encore dans la graine de l'année. On me conseille d'écouter, d'entendre. Sous-entendu, l'être humain, général, généralement, n'arrive pas à entendre, n'arrive pas à intérioriser les sons qu'il entend de la vie. Il ne comprend pas les messages que ce monde lui émet il y a des émissions dans ce monde et on n'est pas capable de les entendre. Vient le jour de Rosh Hashanah et nous dit le créateur du monde va vous demander de traduire sa pensée divine en un son du chauffard. Pourquoi c'est le son du chauffard qui va être la pensée divine réalisée Mais Parce que c'est la façon de Dieu de parler. Vous croyez que Dieu parle le langage comme nous Mais Nous avons un verset dans la Torah qui nous dit que non, que lorsque le Créateur parle, ça a le son de quoi Du chauffard. J'ai une preuve dans la Torah. Dans le don de la Torah, il est dit Moshe Yedaber, Moshe parle, c'est un homme, Elohim « Ya'anenu be'kol » Mais le Créateur lui répond avec un « col, pas avec un « dibour. Il y a ici une différence en hébreu, c'est très précis. C'est-à-dire que lorsque l'homme parle avec un langage humain connu par lui, comme nous on est en train de parler maintenant, en l'occurrence là-bas en hébreu, eh bien Dieu ne répond pas de la même façon que l'homme parle. Dieu répond avec une voix, « V-O-I-E » et v Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Ça veut dire que pour entendre un son de quelqu'un qui parle de votre copain, c'est facile, mais pour entendre une voix, voix, ça devient difficile, mais voie. alors là c'est vraiment difficile Comment est-ce que je peux entendre la voix dans laquelle je vais avancer dans ma vie et bien, cette voix, elle est dite, elle est émise dans l'univers. Pourquoi je ne l'entends pas Parce que je suis incapable d'entendre. Et pourquoi je suis incapable d'entendre Parce que je ne me rends pas disponible à l'écoute des choses réelles de ma vie. J'avance comme un bois. Et tout me paraît pareil. Je n'ai pas la sensibilité des sons. Je n'ai pas la sensibilité des silences. Je n'ai pas les nuances entre un do et un do dièse. Je chante faux. Pourquoi les gens chantent faux Parce qu'il y a un problème au niveau de la mesure des choses dans ce monde. Je vous ai dit la semaine dernière, que lorsque je vous demande de dessiner quelque chose, le dessin sort un petit peu tordu. Pourquoi Parce que vous n'écoutez pas réellement ce qui est émis à l'intérieur de vous. Vous ne faites pas confiance à cette intuition intérieure. On a perdu ce don. Eh bien, au niveau de l'année, c'est la même chose. Le premier jour de l'année, on nous demande d'entendre l'ichmoa. Et entendre quoi Col, pas d'hibour, pas les paroles de quelqu'un, mais un son qui n'est pas un son superficiel, extérieur. Certes, vous entendez un son du chauffard, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. L'agmara nous dit textuellement chauffard, chauffard, les ikaron kaate, la khen le chauffard n'est pas une parole vaine, superficielle, basse, extérieure, c'est une voix intérieure qui vient me rappeler un souvenir très 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 profond, très lointain de ce que je suis réellement dans ma vie, que j'ai oublié. Et le chauffard vient me réveiller à l'écoute de qui en fait De moi-même. De ce fameux moi que j'ai perdu. C'est ça l'ichement à col-chauffard. Donc quand vous écoutez le chauffard et que vous avez l'impression d'écouter un sonneur d'un son, un certain Miles Davis est venu pour sonner dans votre synagogue, alors vous dites « Ah, oh, il a bien sonné ». Ce n'est pas ça l'essentiel. Je veux savoir si ce son t'a transformé à l'intérieur. Ce n'est pas la qualité émise par le son. Certes, il y a des lois, mais toi, si tu n'as pas entendu ce qu'il faut entendre et tu t'es arrêté au premier degré du son superficiel, tu ne peux pas pleurer. Tu ne peux pas t'émouvoir. Le son du chauffard, qu'est-ce qu'il est censé nous faire Vibrer. Vibrer. C'est pour ça que le mot teroua en hébreu vient d'un verset terouin des chevet barzel. C'est comme si on te frappait avec une barre de fer et tu dois trembler de tout ton corps. Voilà ce que le chauffard réel devrait te faire. Soyez sincère, est-ce que le son du chauffard depuis que vous le connaissez, depuis que vous êtes né et que vous avez été à la synagogue le jour de Rosh Hashanah, vous a fait cet effet ou pas Vous comprenez, Pourquoi vous, comprenez? vous comprenez Pardon il vous Parce, pas vous? Parce que tout simplement, on, est, on s'est éloigné. Maintenant, grâce à ce cours, c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que je suis là. C'est pour nous rappeler, moi aussi, à quoi ça sert tout ça Sinon c'est tout simplement des rituels. On se rassemble dans une synagogue, l'autre ils sont du chauffard. à l'année prochaine, si Dieu veut. C'est quoi ça C'est quoi ça C'est ça le judaïsme C'est ça ce que l'éternel, l'infini béni soit-il veut de nous Que nous soyons à ce degré minable au rat des pâtes Moi, je refuse de tomber dans cette religion. Ce n'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est d'être réel, de vouloir être authentique avec ce qu'Akadosh le maître de l'univers, veut me demander. Et si je ne suis pas capable de l'entendre le premier jour de l'année, parce que c'est là où se trouve la graine pour toute l'année à venir, Si je n'ai pas entendu ça, eh bien je vais passer toute ma journée à bouquiner, même si c'est le livre de Tfilah. Tu vas lire et lire et lire et dire des mots, tu vas dire des mots, mais tu n'es pas dedans. Tu es extérieur aux mots que tu dis, comme un musicien qui joue des notes, il joue juste, mais il n'est pas dedans. Si tu es sensible, tu vas savoir, reconnaître, déceler, S'il y a un véritable chef d'orchestre, de véritables musiciens qui sont dans ce qu'ils font, ou bien qui jouent, tout est juste. Mais il n'y a pas d'âme. C'est la même chose dans les cours que vous recevez. C'est toujours la même chose dans ce que vous dites dans votre vie. Et si vous voulez qu'un message passe, il doit obligatoirement venir de cette profondeur-là, sinon il ne passe pas. Sinon vous sentez que c'est un passage de connaissance. Copier, coller. Pardon Acteur ou spectateur. spectateur. C'est pour ça que vous êtes ici, et j'espère avec l'aide de l'éternel béni soit-il, que la Torah que vous allez étudier ici va vous transformer de l'intérieur. Je dis à mes élèves, en dehors de ce cours bien entendu, que si, lorsqu'ils rentrent dans mon cours, ils ne se transforment pas, je leur demande, gentiment, de ne pas revenir. Et je vous dis la même chose. Si vous ne sentez pas que vous bougez de l'intérieur quand vous écoutez un cours à moi, allez écouter autre chose. C'est dommage, vous perdez votre temps. À condition que là-bas, vous le fassiez. Sinon, ça ne sert à rien. Je ne viens pas vous faire passer des connaissances Je viens vous faire passer une connexion. C'est différent. La véritable traduction du mot connaissance en hébreu, c'est la connexion avec ce que tu es en train de faire. Je ne fais pas des mitzvot. Je deviens moi-même la mitzvah que je suis en train de faire. Vous comprenez C'est différent. Dans tous les domaines de la vie, la chose existe. Quand j'étais jeune, j'avais un prof de karaté, un petit chinois, 1 m 50 60 maximum. On ne pouvait même pas s'approcher de lui, même à 20. Pourquoi Parce qu'il n'avait pas la technique du combat. Il était lui-même un bloc qui refusait de se faire toucher par l'adversaire. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est comme s'il avait construit autour de lui une muraille transparente qui empêchait les adversaires de l'approcher. Incroyable mais vrai. C'est la même chose au niveau de la Torah.
1: Un vrai maître
0: de la Torah, c'est un maître qui émet une lumière divine qui est en fait la Shrina, ce qu'on appelle la présence divine en lui et qui paralyse dans le sens positif, c'est-à-dire qui te remet à l'ordre de ce que tu es vraiment, de ce que tu as oublié que tu étais. tu te ramène à ta véritable essence, celle qui s'est déjà éloignée de toi parce que tu as vieilli. Et plus tu vieillis, plus tu te fatigues, et plus tu te dis, ouais, si Dieu veut, Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qui te reste de Rosh Hashanah La nourriture à préparer. Et si tu as le temps d'aller au marché pour acheter les dates ou les machins que tu vas mettre sur la table et la pomme et le miel et le machin. C'est ça qui nous est resté de Rosh Hashanah. Vous croyez que c'est sérieux Vous croyez que c'est ce que le créateur de l'infini béni soit-il nous demande Donc la préparation des 40 jours de slichote, ça permet un vrai nettoyage pour pouvoir casser ces Si, fichotes. si, les Slichot auxquels tu assistes sont de cette envergure-là. Sinon c'est encore des chansons. C'est encore une musique et chacun veut dire le morceau qu'il a préféré. Tu sais ce que tu es en train de dire Tu sais ce que tu demandes okay. Mais la chanson, elle masque les mots. Tu cries, c'est une belle chanson. Imaginez-vous que je dise ça en français. Adieu. J'ai faute devant toi et pardonne-moi. » C'est comme ça que tu viens demander pardon. Le type, il te met une gifte, il te dit « Mais sors d'ici, immédiatement, de quoi tu parles T'as pas honte ?» Mais tu devrais pleurer quand tu dis ça. Tu devrais t'émouvoir quand tu dis ça. Eh bien, le son du chauffard doit nous briser de l'intérieur pour nous reconstruire de l'intérieur. C'est ça, de Beshebet Barzel. Et qu'est-ce que c'est Barzel Pourquoi un bâton de fer Parce qu'en réalité, ça nous ramène à notre source, la plus ancienne, c'est-à-dire maman. Je devrais au moment de la sonnerie du chauffard me retrouver dans le ventre de ma maman comme un fœtus qui va renaître. Et le mot barzel en hébreu, ce sont quatre lettres qui sont en réalité les initiales de nos quatre mamans. Bilha, Zilpa, Rachel et Léa. Voilà ce que ça doit te faire. Quand tu es dans une situation critique dans ta vie, qu'est-ce que tu cries Maman eh bien tu dois être dans cette situation-là au moment où tu entends le chauffard. Ça, ça s'appelle Tkia. Quel Je ne que comprends pas comment euh, le son du chauffard il peut en cet instant-là changer. Pas, pas non seulement changer mon être en fait, mais me ramener à une, à une situation où chez toi. Totalement... Tu as dit déjà la réponse dans ta question. Je ne comprends pas. Je te demande pas de comprendre, je te demande de vivre. C'est ça nos problèmes à nous. C'est que quand tu ne comprends pas quelque chose avec ton cerveau, tu as l'impression que cette chose-là n'est pas vraie. Tu oublies de vivre tellement que tu penses et tu essayes de comprendre. Tu comprends ce que je suis en train de te dire Ça ne passe pas forcément par ton intellect, par ta compréhension. Il faut que tu vives la chose. C'est intuitif, c'est instinctif. Il y a fait. C'est ce que la plupart d'entre nous perdent. Mais moi je suis pas là pour vous donner encore un cours sur les halakhot de Rosh Hashanah. On a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on a le droit de faire ça. De faire ça. On... ça suffit, ça fait déjà 2000 ans que vous entendez ça. Overdose. C'est important, mais à condition qu'auparavant tu comprennes ce que tu es en train de faire et quel est l'intensité de ta présence à côté de l'infini béni soit-il ce jour-là précis où tu sais qu'il se passe quelque chose dans l'univers parce que nous, en tant que nation, nous avons reçu ça en prophétie. Ça, personne ne peut inventer une chose pareille. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, le peuple d'Israël a reçu les clés du temps. Nous seuls savons qu'à ce moment-là, de l'année, entre Dimanche soir, cette année, jusqu'au mardi soir, 48 heures, il va se passer quelque chose dans l'univers. Personne ne le sait. Le peuple d'Israël, tu les vois tous en blanc aller vers la synagogue comme s'ils ont entendu quelque chose dans l'univers. Tu les vois marcher tous. Ils avancent de tous les côtés. Ils arrivent au même Betakneset. C'est quoi ça Tu as été touché par la grâce quelqu'un t'a chatouillé, c'est une prophétie rabotaille. Et quand tu es dans cette synagogue, si tu as la chance d'avoir un maître qui conduit la Tfilah, pas seulement qui dit, et qui arrête la tfila à certains moments pour dire, pour diriger ce qui se passe à tel et tel moment, et qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant, et comment il faut vous préparer à... Mais ça change complètement votre prière. Sinon, tu as un pavé à lire. Tu es angoissé déjà d'avance. Tu te dit, comment je vais faire ça encore deux jours de Rosh Hashanah Et la semaine prochaine, c'est pire, c'est qui pour toute la journée. Machin. On répète toujours les mêmes choses. Rabotaï, vous comprenez On n'est pas là pour ça. C'est bafouer la vraie valeur de ce que nous faisons. Et moi, j'en ai marre de ce judaïsme qui s'est rabaissé à ce niveau-là. Avec toute humilité. Et je vous demande de rentrer dans les l'éthique de ceux qui en ont marre de faire les choses extérieurement, superficiellement. Soyez plus vrai dans ce que vous êtes. Soyez plus vrai dans ce que vous faites. Soyez vrai. Lishmoa est à col la voix divine qui sort par le chauffard et qui est censée te réparer, t'arranger. Chauffard en hébreu, pour amélioration. C'est la même racine. Quand j'entends ce son, je dois m'améliorer. Je dois être un autre. Je suis rentré à la synagogue X, je sors Y. Donc en vérité, si on a fait Rosh Hashanah, et qu'on ne sait pas à quoi on sert ce monde, on n'a pas fait Non. Parce que tu n'es pas censé comprendre directement ce que tu as été, en fait, prévu à. Ça vient tout doucement. Tu ne peux pas être noir ou blanc, mais tu as fait déjà un effort d'être dans le train de ta propre vie. Tu as reçu une partie partie de ta propre délivrance. Et c'est déjà une chose. Ce n'est pas manichéen, ou blanc ou noir, ou tout ou rien. Ce n'est pas ça le judaïsme. C'est un peu, un peu, un peu, un peu, et j'avance. Et chaque peu dans lequel je suis, je dois être entier. Imaginez-vous que je dois voyager à Elat et que j'en ai rien à faire en fait de la route. Ce qui importe pour moi, c'est d'arriver à Elat. Mais toute la route qui va être entre ici et Elat, elle n'est pas importante, je vais la négliger, je ne vais pas kiffer. Mais si je kiffe chaque mètre, entre ici et là, à la limite, à la limite, j'en ai rien à faire d'arriver ou pas. Parce que dans le chemin, j'ai déjà profité. Mais c'est comme ça la vie. Ça c'est une réponse aussi pour toi. D'accord Donc, ce potentiel divin que j'ai appelé le souvenir au départ, il doit sortir et se manifester par ce son-là. Mais ce son là s'il ne manifeste pas le souvenir, le zikaron. En question, tu as raté quelque chose. Rappelez-vous que zikaron vient du mot zahar, qui veut dire masculin. Pourquoi Parce que la force du zikaron, donc du zahar masculin, c'est de devenir actif et non pas seulement passif. Mais, mais, tout en activité de l'année commence par un degré passif, soit à l'écoute. Extraordinaire. Avant de commencer à jouer, soit à l'écoute de ce moment-là, de cet instant éternel de silence, qui est en réalité est la voix divine. C'est clair ce que je suis en train de vous raconter ou je vous suis en train de vous paralyser là Vous avez l'air comme des poissons muets Oui, le côté féminin est dans sa source plus passif parce qu'il est receveur mais il devient immédiatement actif c'est pas homme ou femme ça veut dire que dans chacun de nous il y a des éléments masculins qui sont actifs, éléments féminins inactifs mais en réalité ça s'intervertit, ça change ce sont des combinaisons à chaque instant je deviens mâle femelle actif, inactif, actif, inactif comme l'électricité L'électricité, on l'appelle alternative. Pourquoi C'est un courant alternatif. Un coup, il est dans le plus, un coup, il est dans le moins. Et entre le plus et le moins, il passe par zéro. Et Rosh Hashanah, on passe par zéro avant de devenir plus ou moins. Vous comprenez Et ce passage à zéro, c'est le son du chauffard. On te dit, ne gêne pas, s'il te plaît. Tais-toi et écoute. Pourquoi une corne de l'animal on va s'approcher. Pour l'instant, on est en train encore, juste, à la source de la source, de ce qu'on est en train de faire ici. Pour ne pas te laisser en l'air, peut-être que je n'aurai pas le temps d'y revenir. La corne, elle vient en fait de l'animal lui-même. Ce n'est pas une création humaine. C'est une création divine. Quelle est la différence entre une trompette et un chauffard trompette, c'est l'homme qui l'a fabriqué. Je n'ai pas pris une corne et j'ai fait un trou. Vous savez que la corne du chauffard, c'est un trou qui existe déjà. Vous savez à ça. C'est important de le savoir. Ta question va aider à ça. Les gens pensent que c'est une corne fermée, un os, dans lequel tu prends une perceuse, tu fais un trou. Pas du tout. La corne, elle est comme vous la voyez dans la tête de l'animal c'est à dire que vous avez un os qui sort de la tête de l'animal et à l'intérieur de lui, autour de lui il y a comme une capsule et on retire en fait cette capsule l'os reste au niveau de l'animal et j'ai sorti en fait ça c'est déjà creux et je dois sortir une membrane qui se trouve à l'intérieur tout simplement c'est tout le chauffard est déjà là c'est pour ça qu'on l'appelle chauffard. en hébreu ça vient du mot shoferi, qui veut dire canal évidé. Ce n'est pas un os que j'ai trouvé, donc c'est une création divine, l'homme n'a pas intervenu en rien. D'où le son qui est censé sortir de cette corne et m'apporter des choses qui ne viennent pas de ce monde. Une trompette, ça vient de ce monde, c'est un son qui vient de ce monde encore. Même si le musicien est à un niveau du chiffre 8. Une huitième note qui n'existe pas encore, mais qui existe dans la Torah. La Torah parle d'une huitième note. Dans la musique, vous avez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. C'est tout. 7. La Torah nous parle d'un huitième son. C'est le son du chauffard. C'est un degré qui ne vient pas de ce monde. C'est quand tu as atteint, en fait le chiffre 8 dans ta vie et non pas le chiffre de la matière qui est le chiffre 7. Alors tâchez de pouvoir être à l'écoute le jour de Rosh Hashanah et de comprendre qu'il s'agit ici d'un instrument divin qui est sorti de la tête de l'animal, c'est-à-dire de la partie la plus élevée de l'animal que je suis, pour faire partie, faire cibler, pour faire glisser à l'intérieur de cet instrument le Verbe divin. D'accord Des questions jusqu'à maintenant Pas obligatoire, mais si vous en avez. Quelle Pourquoi Pourquoi on chante les l'esplichote si c'est si profond ça Ben, Tout simplement parce qu'il faut chanter en prenant la chose au sérieux. Et le chant, c'est une expression très profonde de l'être. Mais le problème, c'est quand tu traduis ce son dans une sonorité et que la musique a dépassé ce que tu veux émettre, là, il y a un problème. Mais tu devrais faire les deux. C'est-à-dire, et chanter, et être dans les mots que tu es en train de dire pendant que tu chantes. Quel sais quoi le fait avec Barzel Barzel, j'ai dit que c'était en fait le chauffard, la teroua, le terme teroua, yom teroua, ça vient d'un terme dans la Torah, tero'em bechevet barzel. Tu les frapperas avec une barre de fer. Et j'ai expliqué que frapper avec une barre de fer, ce n'est pas commencer à taper les gens dans les rues, mais en fait c'est te toucher jusqu'au point que tu reviennes à ta racine. Lorsque tu étais dans le ventre de ta maman. Or, le peuple d'Israël a quatre mamans. Et c'est les initiales du terme Barzel, Bilha, Zilpa, Rachel et D'accord Autre question Je vais vous dire, quand on lit une ligne, d'un accord de on ne connaît pas la traduction de la pierre. C'est plus dur de la semaine. Tout à fait. Alors comment on peut faire pour être, pour être plus conscient C'est ce que tu viens de faire tu es monté en Israël, tu es en train de guérir de 2000 ans d'exil, où tu ne sais pas encore parler l'hébreu, donc tu en voie de guérison. Tu peux vivre le Rosh Hashanah. C'est sûr que le verbe hébraïque, le verbe divin, car la, le monde a été créé en, dans cette langue-là, il est très important. C'est pour ça que la, la véritable étude de Torah, en ce qui me concerne, c'est d'abord et avant tout étudier l'hébreu. Si tu sais l'hébreu, tu vas savoir les racines des choses et les combinaisons d'où la racine de la chose sort. C'est très très important. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris le français. Moi le français c'est une langue étrangère pour moi. Je suis Israélien. Moi ce que vous entendez, je l'ai appris dans la rue. Pourquoi Parce que autant j'aime approfondir l'hébreu, que je posais des questions à des français. Mais de quelle racine Et généralement c'est blackout. Ah, j'en sais rien du tout, ça doit venir du grec ou du latin, avec l'expression française. Donc. <rire> tu ne peux pas avancer comme ça. En hébreu, c'est essentiel de savoir l'essence des mots. Et, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on devient talmitracham. Yosef Hatsadik, agen ou Amen, pourquoi il savait expliquer les rêves et donner une explication et une interprétation des rêves mais tout simplement parce qu'il était spécialiste dans la langue hébraïque. Et quand tu dis un mot, tu fais des références à plein de choses. Ça a des racines, ça a des répercussions. C'est ça toute la Torah. Quand la Torah motav shel Toute la Torah ce ne sont que des noms. Or le nom en hébreu Shem, ça vient du mot cham C'est-à-dire que ça te donne une direction. C'est comme si tu montais sur une voiture pour t'amener de là à là. C'est comme ça. Ce sont des véhicules. Donc je dois utiliser les termes pour véhiculer une pensée. C'est un miracle de parler, de pouvoir toucher les gens sans les toucher. Seulement par les mots. Vous vous rendez compte de ce miracle C'est une vibration. Ce sont des combinaisons. Alors là, on est en train de parler en français parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais ben, mon vœu, c'est qu'on finisse par parler en hébreu, que vous soyez dans des cours où on parle réellement. Regardez l'exercice que je dois faire. Moi, c'est écrit en hébreu, je réfléchis en hébreu, je lis en hébreu et je traduis simultanément en français pour vous être accessible. Mais ça reste en hébreu. Je rêve en hébreu. J'écris en hébreu, je pense en hébreu. Même pendant que je vous dis chaque mot, je pense en hébreu. Ça fait quelques dizaines d'années que je le fais, alors j'ai développé mon cerveau gauche. Pour qu'il puisse traduire simultanément. Mais c'est un travail. Pour guérir mes frères. malades du langage hébraïque. C'est la racine du mot mal à dire. Ils ont du mal à dire. Alors il faut réapprendre notre langage réel pour être dans la bonne diction. On appelle en français la bénédiction. <rire> eh oui. quest bon, et, et en fait, euh, moi je, je ne comprends pas ce que je dis dans les Oui. Bien fait. Bien fait. Bien fait. Exactement. Donc, donc, ben Voilà, c'est pour ça que tu es là. Tu vas le faire tu vas le faire parce que tu viens de comprendre un petit peu plus, je ne dis pas la totalité des choses, mais un petit peu plus le sens profond de ce jour-là. Et quand tu vas te focaliser sur le son du chauffard et ce qu'il veut dire, et pas seulement un son extérieur, mais une voix, crois-moi que ça va te changer complètement ton rocheur, Alors ça veut dire qu'on peut comprendre si on n'a pas le pour le parfaitement, le son du chauffard, nous rappelle que ce n'est pas qu'une question de l'eau, c'est une question, c'est une Exactement. question de Exactement. Exactement. C'est une question de vibration de l'univers à travers moi. C'est comme si Dieu me sonnait dans les bronches. Me soufflait à l'intérieur de moi. C'est d'ailleurs comme ça que Dieu nous a donné la Neshama. be'apav Donc, qui est le chauffard en réalité Chacun de nous. Et Dieu nous prend par les narines et nous fait... Alors, comme c'est l'infini qui te souffle dedans, normalement tu es censé te réveiller grave. Mmh. Mais si c'est juste un sonneur de chauffa, c'est, pas... c'est pas ça. Quel okay. euh, Vous avez dit tout à l'heure que ça s'appelle aussi Yom Alors, il se passe quelque chose au niveau, au niveau du temps. Oui, il se passe quelque chose au niveau du temps à ce moment-là, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si tu veux d'une manière. <rire> C'est, c'est lié à la Kabbalah, il y a ce qu'on appelle une nessira. c'est-à-dire un découpage entre des formes masculines et féminines, je ne veux pas rentrer pour ne pas vous embrouiller, et ça se fait en deux temps, il y a un temps qui est plus dur que l'autre, on appelle Dina Kashia et Dina Rafia, et le découpage se fait pour justement mettre face à face à un moment donné, Dieu et l'Assemblée d'Israël. Si tu veux... En gros, le jour de Rosh Hashanah, c'est comme si on était dos à dos avec Akadosh Baruchou. Et ce n'est pas une situation normale. On veut être face à face avec lui. Ça prend du temps, ça prend quelques 21 jours. Et on va être face à face le jour de Sukkot. Et après, on va se réunir réellement le jour de Shmini, Chagatseret Simchat Torah. Là-bas, il y aura un accouplement entre guillemets entre l'Éternel et l'Assemblée d'Israël. Je vous ai dit des choses qui, sont, qui dépassent un petit peu ce qu'on est en train d'étudier ici, mais c'est pour juste répondre à ta question. Il se passe des choses tellement profondes ce jour-là qu'il faudrait des, des centaines d'années pour expliquer. Tout ça est écrit, bien entendu, dans les écrits du Harry Akadosh. Je okay. l'implication du, du Elle euh, dépend de nous, comment on se positionner par rapport à Tout à fait. Tout à fait. Juste par rapport à ce que de l'autre côté, vous décrivez une dimension divine à l'obtention du Rave. Parfois. Comment c'est possible que ça dépende de ce que nous-mêmes, on va se poser Si vraiment, si divin que ça, pourquoi est-ce que ça ne serait pas euh, même indépendant de ce que nous, on m'a mmh. Très très bonne question. Comment est-ce possible que ton niveau de Torah soit différent que le niveau du Rave Pourtant, c'est la même Torah, elle est divine. Quand un rayon du soleil pénètre dans cette chambre, il dépend de rien du tout. C'est toujours le même rayon. Chez Dieu, il n'y a rien qui change. Mais chez celui qui reçoit, il y a un changement, selon l'ustensile qu'il présente. Si je peins ma vitre en vert, la lumière qui est blanche, elle va être verte. Donc je vais voir une pièce verte et je vais me dire, Dieu est vert. Pas du tout. Mais c'est la même chose pour ce que tu es en train de dire. Le son du chauffard, certes, il est le même pour tout le monde. C'est un son divin. Mais toi, en tant que récepteur, ça dépend de ta réception des choses, de sa perception des choses. Et tout va être différent. Face à une même musique, il y a un type qui va rire et un autre qui va pleurer. Pourquoi Le clic va changer par rapport au receveur seulement l'intensité de la chose. Chez Dieu, il n'y a rien qui change. Tu as raison. Dans l'absolu, et c'est pour ça que je dis, en rappelant maintenant les termes du cours, dans le zikaron, c'est le zikaron, c'est la mémoire collective de notre nation. Mais dans le yom qui va révéler le zikaron, dans la réalité terrestre, chacun de nous va sortir différent de ce même jour de Rosh Hashanah, on est d'accord. On devrait se sentir dans, quel état dans ce jour-là enfin, Un jour de din, alors dans quel état, doit... Qu'est-ce que c'est que ce dîme-là il faut savoir ce que c'est que ce dîme. Ça aussi, yomadin c'est le dîme de quoi Qu'est-ce que c'est que dîme Dîme, c'est tout simplement te mettre face à ta propre réalité première. On va te comparer à ce que tu es réellement à la base. Il y avait un modèle de base. Je veux maintenant savoir à quelle distance tu es de ce modèle de base. Tu comprends ce que je suis en train de dire c'est tout. Et nous, le bon tu dois être heureux. C'est pour ça que les Chachamim nous disent dans la Gemara, clairement, que malgré le fait que ce soit Yomadim, que font les enfants d'Israël Ils s'habillent en blanc, ils vont prier en chantant, ils mangent, ils boivent des choses grasses, magnifiques, parce qu'ils sont sûrs de quoi De revenir à leur source essentielle. Extraordinaire et de sortir zakhaïm badin, c'est-à-dire complètement, euh, je ne sais pas comment on dit, Zakaï, en méritant. Okay. Les larmes, le hariza nous dit que celui qui arrive à pleurer pendant ces jours-là, c'est que sa neshama est propre, elle est belle. Malheureusement, encore une fois, comment nous nous appréhendons mm. au Shashana Yom Allah Comme un fiche abéable numéro 2. C'est pas ça. C'est pas ça. D'ailleurs, quand je vous dis d'être sérieux, qu'est-ce que vous faites Immédiatement, la gueule. Bizarre quand même. Pourquoi Qui a dit que d'être sérieux, c'est faire la gueule Moi, pour moi, être sérieux, c'est de sourire. C'est de rigoler. Pourquoi quand je te dis, sois sérieux, tu fais la tête Vous comprenez Tout a été dévoyé, sorti de la voie. Quel okay. Pourquoi si bon on est tous euh, rasra tu as euh, parles en français, rasra c'est français. Oui c'est le français de demain, ouais, c'est pareil. Ouais. Bon. Rasra en français, ça veut dire euh, en arabe français, quoi. ça veut dire euh, dans l'angoisse. Okay. Mais tout simplement parce que tu ne sais pas ce que je, ce jour-là représente. Quand on va travailler ben, sur Yom Kippourim, on va comprendre qu'est-ce que c'est qu'Yom Kippourim, que Rabbi Akiva nous dit « Ashrechem <rire> Israël, ifne mi atemi taharim ou mi mettaher Si tu savais ce que c'était Yom Kippourim, le jour où on t'enlève toutes les crasses que tu as sur toi, ben, tu devrais être dans un autre état. Tu devrais danser, chanter. D'ailleurs, que faisaient les enfants d'Israël le jour de Yama Kippourim avant bon que ça devienne ce que c'est devenu aujourd'hui. Ils allaient se trouver des femmes. Tu savais ça Eh bien voilà. <rire> La Mishnah. Le jour où, euh... Le jour où euh... ils allaient dans les champs, les femmes, elles dansaient, dans les vignes, Kippour. Oh <rire> Les femmes, elles dansaient, les filles, elles dansaient dans les vignes, et les, anges, les garçons, ils allaient chercher des femmes qui s'étaient empruntées des robes pour ne pas que tu saches si elles étaient pauvres ou riches. Incroyable, c'était tout béhav et akipurim les deux. C'est bizarre pourquoi dans la tête des gens, c'est resté tout ou simplement. Mais regarde la Mishnah. Lo Hayu Yamim Tovim Le Israël, Incroyable comment notre cerveau il arrive à enlever des parties comme ça. On coupe tout. Alors, cest à qu'on pourrait pas faire maintenant Tu as envie de te marier ah non. Alors, ne le fais pas maintenant. <rire> si tu m'avais dit oui, je t'aurais peut-être dit autre chose. Comme tu n'as pas envie encore te marier, va à la synagogue normale. Exactement. Mishen av me on ne te dit pas d'être triste, on te dit de diminuer. Ça veut dire que ta voix normale, c'est quoi La simcha. Si tu n'es pas dans la simcha dans ta vie, tu ne peux pas servir Dieu. Ça n'existe pas. Si vous êtes triste, vous n'arriverez jamais à devenir prophète. Un prophète doit être dans un état de joie. D'ailleurs, il fallait le rendre joyeux par des musiciens, même s'il le fallait. Pour qu'il devienne dans un état de réception. Sinon, tu ne peux pas, tu ne peux rien recevoir. Tu crois qu'en faisant la gueule, en étant triste, en étant comme un glaçon et blanc, comme un lavabo, c'est ça la Torah. Chétif, sans muscle, sans aucune force, fatigué de la vie, c'est pas ça la Torah. Dieu veut des hommes, des vrais, puissants. Un jour, on va étudier ce qui est écrit dans Orod, vous allez être un petit peu choqué. Comment le... le 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 Rav nous dit qu'on a trop travaillé notre esprit à tel point qu'on est devenu des faiblards au niveau de notre corps et que le retour à notre terre nous exige de devenir des hommes puissants c'est quoi ce judaïsme qui est devenu aujourd'hui, c'est quoi c'est pour ça que nous devons revenir à la source Rabota, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité moi je rentre dans aucune case j'appartiens à aucune case je veux être le plus authentique possible par rapport à ce que l'éternel béni soit-il m'a dit. Et si en plus de ça, j'ai des grands d'Israël qui sont dans cette voie-là, je, j'ai sur quoi me reposer. J'ai sur qui me reposer. Quel Comment un son divin peut sortir de la bouche d'un homme Comment un son divin peut sortir de la bouche d'un homme Tu as résumé en fait toute la complexité de ce cours. Tu as raison. C'est une très très belle question. Il y a même des jours où il n'y a pas le son qui sort de la bouche d'un homme. Par exemple, quand Rosh Hashanah tombe, Shabbat. Alors qu'est-ce que tu fais Eh bien, tu fais comme si tu avais entendu. Sans que l'homme souffle. Incroyable, mais vrai. Et tu fais les mêmes textes, la même tuila, et tu dis Hayom Marat, Olam, seulement il y a eu un silence au lieu d'avoir une sonnerie. Oh D'ailleurs, ces Juifs, ils sont extraordinaires ou bien il y a un petit pour sonner, c'est pas Shabbat, je parle pas du niveau du temple, au temple on sonnait Shabbat. Mais aujourd'hui, si c'est Shabbat, on sonne pas, et tout le monde entend le son, sans l'entendre. Là, Ça aussi c'est du français. Ça veut dire que tu dois être capable d'entendre ce qui n'est pas audible. Tu sais qu'il y a des gens qui entendent avec une manière supérieure à la normale. Tu sais ça c'est, Ce sont des, des oreilles d'or. Il oh, y, y, y en a un ici dans la classe. Il y a une oreille d'or dans la classe qui peut savoir d'où les sons sortent et s'émouvoir à un point où c'est pas humain. Tu sais que c'est divin, que ça vient d'ailleurs. Il y a des chants d'ailleurs dans le judaïsme qui te mettent justement dans ces vibrations-là. On connaît la fréquence du okay. On connaît plein de choses. Et il y a des chants spéciaux qui se datent du temps du amigdash et de la sortie d'Égypte, qu'on chante jusqu'à aujourd'hui. Pour justement toucher toutes les notes qui existent au moment de, du chant. Incroyable, mais vrai. Et je peux vous chanter des chants, pas maintenant, qui mmh. touchent toutes les notes qui existe justement pour faire comme si tu appuyais sur toutes les touches existantes de la musique. Hein? Mais j'arrête pas d'en parler. C'est pas un cours, c'est tous les cours. Mais en réalité, je parle de nous-mêmes. Nous sommes des octaves d'un piano. Nous sommes tous avec des touches noires et blancs. Et on doit juste savoir où toucher. Et si vous avez de bons maîtres, ils vont toucher les bonnes notes et vous faire vibrer sortir de vous la plus belle des musiques Toda